0: Když jsem v poslední epizodě mluvila o tom, co je na podcastování jednoduché a co je na podcastování těžké, tak jsem zapomněla zmínit úplně tu nejtěžší věc, a to je najít si na to čas. To je přesně ten důvod, proč tady tuhle epizodu posloucháte až teď. Bohužel mi to nevyšlo tak, jak jsem si všechno naplánovala. Každopádně si myslím, že je to možná dobře, protože díky tomu tuhle epizodu nahrávám už z Portugalska. A to se zrovna docela hodí, protože tématem dnešní epizody bude právě život v Portugalsku. Chtěla bych vám přiblížit to, jak. Život v Portugalsku vypadá, a co je tady super. zmíním i pár věcí, i pár nevýhod, co tady není zase tak super. A hlavně bych vám chtěla říct, proč jsem si Portugalsko vybrala jako místo pro svůj život. <laughs> teda aspoň pro tohle životní období a pro tuhle životní etapu. Já jsem se vyzkoušela život v šesti zemích pokud do toho teda nepočítám Česko, kde jsem se narodila. Žila jsem půl roku na Bali, necelého půl roku na Novém Zélandu, žila jsem jeden semestr ve Francii, v Austrálii, i když to bylo kratší, na Kypru a potom právě v Portugalsku. Všechno to byly nádherné místa, úžasné země, odkud mám miliony skvělých zážitků. Ale přesto jsem se na žádný z těch míst nikdy nevrátila a to ani na dovolenou. Jediné místo, kam jsem se vrátila a kam jsem se rozhodla se na nějakou delší dobu přestěhovat a chvíli se tady usadit, je právě Portugalsko. Takže proč? Proč zrovna tahle země a proč je tolik lidí, kterým Portugalsko úplně učaruje a chtějí se sem vracet nebo tady zůstanou žít? Já si myslím, že je hrozně důležité zamyslet se nad tím, že když si vybíráte třeba zemi, kam chcete jet na Erasmus, nebo zemi, kde chcete, kam se chcete přestěhovat, tak si nevybíráte dovolenkovou destinaci. Takže nemůžete nad tím přemýšlet tak, že jenom chcete prostě místo, kde bude krásná pláž, místo, kde... Budou nádherné místa k vidění, samozřejmě taky, ale to nestačí, protože k životu nebo ke spokojenému životu toho potřebujete o hodně víc a myslím si, že taky když se nad tím zamyslíte, tak na spoustě míst, kde jste byli nadovolené, tak sice se vám tam líbilo, byli jste tam šťastní, ale kdybyste tam měli žít delší dobu, tak si dovedete představit, že by tam byly nějaké komplikace nebo třeba spousta věcí, které by vám chyběly. Proto je důležité se zaměřit i na jiné kritéria, než na ty, podle kterých si vybíráte dovolenou. Já bych řekla, že do určité míry je to prostě o vašem pocitu. O tom, jak se v té zemi cítíte a o tom, jestli se prostě tady dokážete cítit doma nebo ne. Což já jsem takhle v Portugalsku měla, ale zároveň je i spousta praktických věcí, které musí splňovat ty požadavky, které máte. Já teď mluvím hodně obecně, ale je to proto, že každý vlastně hledáme jiné věci, každý chce jiné věci. Někdo má radši zimu, někdo nesnáší třeba, když je vedro, takže bude spíš si vybírat, nevím, třeba Skandinávii, Kanadu. a a někdo zase nesnáší zimu a potřebuje sluníčko. Někdo má rád velká města, někdo má rád menší města. Takže nic není dobře, nic není špatně. Je to všechno vlastně na vás. Spíš podle mě je dobré se nad tím zamyslet, nějak si třeba sednout a ujasnit si to, co vás dělá šťastným, co máte, kdy máte pocit, že máte vyšší kvalitu života kdy se cítíte líp, to jsou právě ty vaše kritéria, které potřebujete. Samozřejmě pokud zrovna přemýšlíte nad tím, že byste se odtěhovali nebo odjeli na Erasmus nebo odjeli někam na nějakou další dobu. Pokud je vám dobře v Česku, tak, tak super. A můžete jenom jezdit na dovolený a užívat si zahraničí jednou za čas. Já jsem tady ten pocit štěstí, pocit domova a pocit toho, že jsem někde, kam doopravdy patřím, kde vlastně mám všechno, co potřebuju ke štěstí, tak jsem ho měla hodně i v Austrálii. Pamatuju si, že když jsem tam přijela, že jsem měla pocit, že jsem teď doopravdy našla to místo, kde je mi dobře. Ale uh, jedna obrovská, obrovská nevýhoda pro mě, uh, kterou Austrálie má, je prostě to, že strašně, strašně daleko. A pro mě uh, je životní priorita a vždycky bude rodina. A nemůžu si představit, že bych dlouhodobě žila takhle daleko od rodiny, uh, že bych prostě nemohla pokud se cokoliv stane a rodina mě bude potřebovat nebo se mi bude třeba strašně stískat, že bych nemohla prostě nasednout na letadlo a odletět za níma. A tohle je pro mě tak důležitá věc, že i přestože v té Austrálii bylo úplně všechno, tak tady ten faktor to prostě převáží. Takže tohle je jeden z těch aspektů, který jsou důležitý pro mě, podle kterých jsem se rozhodovala já. To, aby to bylo blízko domů (laughs) a potom samozřejmě počasí, protože já miluji slunce a miluji teplo. Takže aby tam bylo hezky v té destinaci, aby to bylo blízko vody, ideálně slané vody, takže moře nebo oceán. A aby tam byli fajn lidi abych tam měla už nějakou základnu kamarádu, což byl třeba i důvod, proč mě nikdy za stolik nelákalo vrátit se na místa, kde jsem žila, protože jsem věděla, že všichni, skoro všichni moji kamarádi už by tam nebyli a že kdybych se vrátila, tak by to bylo vlastně, ty místa by byly o ničem, protože by to byly jenom prázdné místa plné těch vzpomínek a vlastně jsem se trochu bála toho, že by to bylo smutný nebo že bych cítila nostalgii, že už by to prostě nebylo ono. No já už se teď teda ale přesunu k Portugalsku. Já jsem vždycky, mě vždycky Portugalsko strašně lákalo, ale pořád jsem to odsouvala, odsouvala. Čekala jsem na tu správnou příležitost, kdy se sem podívám. A úplně poprvé jsem tady byla v roce 2020 před Vánocema, což bylo v době pandemie, a tehdy byl v Česku jeden z těch hodně tvrdých lockdownů. Nic se nesmělo. A my jsme se domluvili s kamarádem trochu jako spontánně. On letěl z Anglie na výlet do Portugalska a domluvili jsme se, že se tam potkáme v Lisabonu. Takže já jsem během tady v té šilené době trochu jako utekla a na pár dnů jsem odletěla do Lisabonu, kde Tehdy sice byly nějaký, pořád byly nějaký restrikce, musely se nosit roušky a myslím, že byly zavřený kluby a, a byl zákaz vycházení někdy třeba po desátý hodině, ale oproti Česku to působilo jako neuvěřitelná svoboda. Já jsem měla fakt pocitek, kdybych uh, utekla z vězení a, a všechno bylo hrozně v klidu. A já si pamatuju, že jsem se cítila strašně uvolněně, že jsem tady cítila strašnou svobodu. A já vím, že tehdy to bylo uh, hlavně tím, že byl, ten, že byl u nás ten lockdown. Ale uh, mě tady ten dojem z Portugalska už zůstal. Zůstal mi vlastně do teďka, uh, kdy už uh, žádné opatření nikde nejsou. Pamatuju si, že když jsem, jsem potom odjela na Erasmus, uh, tak mi moje kamarádka Portugalka reagovala na nějaký storičko, co jsem nahrála kde mi napsala It is so easy, right? A a mně přišlo, že tady to slovo easy, to vlastně strašně vystihuje. Život tady. Všechno je vlastně v klidu, všechno je tak jako na pohodu. Ten život je nějak jakoby snažší a jednodušší a lehčí. Já samozřejmě nebudu tvrdit, že všechno je růžový. Zároveň tady ještě nejsem tak dlouho na to, abych dokázala um, zhodnotit úplně všechno. Myslím si, že um, třeba jeden faktor, proč hodně lidí, co, co lidem na Česku vadí, nebo proč se lidi um, stěhují do zahraničí, co na to má taky vliv, je třeba politická situace. A, a ono, se může stá, ono se může zdát, když někam odjedete, a, že tam ty problémy nejsou, a což ale není pravda. Ono je to jenom tím, že vy jak třeba neumíte ten jazyk nebo nesledujete média v té zemi, tak se o to nezajímáte a prostě do toho nevidíte. Ale jakmile se začnete bavit s místníma o politice, tak zjistíte, že na politiku se nadává všude a nikde to vlastně není ideální možná až jako s výjimkou na pár zemí. A stejně je to vlastně s ekonomickou situací, protože jako cizinec do toho často úplně nevidíte, nezajímáte se o to a proto máte pocit, že ty problémy tedy nejsou. Není to jako, když jste v Česku a pořád se to na vás valí ze všech stran od kamarádů, kteří se o tom třeba chtějí povídat nebo to vidíte v médiích, v televizi a tak různě. Takže já přiznávám, že než jsem tady zase tak dlouho, jsem tady půl roku a je dost možný, že mám pořád hodně velký, hodně silný růžový brejle a spoustu věcí vidím růžově. Ale přesto pojďme na to. Řeknu vám teď teda deset mých věcí, které si myslím, že tvoří velkou část toho, proč si spousta lidí tady život zamiluje. prvé je tady levno. A to dokonce i pro nás Čechy, na což často nejsme zvyklí, pokud cestujeme především třeba na západ Evropy, tak většinou je pro nás všude dráž. V Portugalsku je to způsobeno samozřejmě ekonomickou situací, tak je výrazně levněji než v ostatních zemích, zemích západní Evropy, A dokonce bych řekla, že spousta věcí je tady i levnější než v Česku. Ono samozřejmě záleží, kde žijete, jestli žijete ve velkém městě, v Lisabonu, nebo... Je je hodně těžké to porovnávat, já vím. Jestli chodíte na turistická místa do turistických restaurací, tak to samozřejmě levnější nebude. Ale třeba taková věc, podle, podle které já to často porovnávám, je cena espressa tady kdekoliv stojí espresso víc než jedno euro, tak už je to jako hodně drahý, předražený, nějaký fancy místo. Klasická cena je tak 60 až 80 centů. Potom například čerstvá zelenina, ovoce, ryby, všechno, co je lokální, tak to samozřejmě tak je levnější než v Česku. Ale pak jsou zase i dražší věci, jako třeba MHD, takže, um, jak jsem říkala, těžko se to takhle srovnává, ale uh, schrnující dojem z toho je, že tady není nějak extrémně draho a předraženo. Což si myslím, že uh, má hodně velký vliv na kvalitu života, uh, protože potom nemáte pocit, že se pořád musíte omezovat. Máte pocit, že si můžete víc dopřát, že si můžete... Nemusíte tolik prostě přemýšlet nad utrácením peněz nad tím, jestli můžete jít do restaurace, nebo jestli si musíte tenhle měsíc utáhnout opasek aspoň teda pro mě. Tou druhou věcí je povaha lidí, povaha místních lidí, povaha Portugalců. Tohle taky bych nerada samozřejmě stahovala na všechny. Já vždycky říkám, že dobré a zlé lidi potkáte všude. A takže to berte, že tohle je moje zkušenost a, a nějakým můj jakoby, dojem celkový z toho. Um, já bych řekla, že Portugalci jsou um, hodně uvolnění, hodně usměvaví, uh, hodně v klidu. Uh, my jsme si vždycky uh, dělali stranu, měli jsme proto název uh, Portuguese Time, jako portugalský čas, uh, protože na Kypru jsme měli kamarády Portugalce, A vždycky, když jsme se s nima domluvili, že se někde potkáme, tak oni přišli třeba o dvě hodiny později. Tohle taky záleží na vaší povaze, jestli jste typ člověka, kterého tohle vytáčí, nebo jestli vám to vyhovuje. Já třeba nemám ráda to, jak to bývá často v Česku. Že jakmile jdete o pět minut později, tak je to hrozný průšvih, musíte se omlouvat. A i když je to třeba jenom schůzka s kamarádem, tak ten kamarád se na vás může naštvat. Já jsem z toho pak vždycky hrozně ve stresu a strašně mi to vyhovuje tady u těch kultur, u těch i Španělé to tak mají, a Portugalci taky. Že se to vlastně tolik neřeší, že je v pohodě i přijít třeba o půl hodiny později. A protože to potom vlastně z vás spadne tady ten stres z toho, že musíte být někde na čas, že musí to být vlastně přesně všechno začínat. Takže záleží potom, jestli vám tohle vyhovuje nebo ne. Třetí věc, a o té už jsem mluvila na začátku, a to je počasí. Teď samozřejmě záleží, v jaké části portugalska jste. Pokud třeba um, si vyberete sever, a tak tam... Um, je o hodně chladněji, tím, že Portugalsko je taková jako nudle dlouhá, tak máte v každé části zemi jiné počasí. Ale já jsem úplně na jihu Portugalska v Algarve, kde je krásně, kde je nějakých 360 dnů slunce průměrně, a kde je teplo i v zimě. Není tady jako úplně léto teplo, <laughs> Dokáže tady být i hodně zima, zažila jsem tady i hodně silné deště, což je teda výjimečné, ale je tady prostě tak, jak kdyby byl třeba u nás chladnější podzim nebo začátek jara. Takže hodně, hodně příjemné teploty a hlavně to slunce, které pro mě je třeba hodně důležité. Vět číslo čtyři. Oceán. Tohle je na Portugalsku úplně geniální, že je vlastně ze dvou stran obklopen oceánem a kamkoliv jedete, tak máte krásné pláže, máte krásné útesy, výhledy. Um, ještě tím, jak je to ze dvou stran, tak vlastně ta jižní strana je o hodně jiná od té západní strany, takže ta krajina je hodně rozmanitá. Do toho jsou tady i hory, jsou tady národní parky, takže příroda je podle mě hodně hodně velký faktor. A už jenom vlastně to být blízko oceánu zlepšuje kvalitu života. Ten oceánský vzduch, slaná voda, být v blízkosti vody, na to jsou myslím už i dělané studie, že být v blízkosti vody zlepšuje a psychickou pohodu a zdraví. No a s tím souvisí pátý bod, surfování. Protože spousta lidí, kteří přijedou do Portugalska a si zamilují surfování, úplně tomu propadnou a začnou svůj život směrovat podle toho, kde se dá surfovat, svoji vlastně dovolenou nebo i to místo, kde budou bydlet podle toho a kde jsou vhodné podmínky na surfování. Takže já mám o surfování jednu samostatnou epizodu. Um, pokud by vás zajímala, tak si ji teď běžte poslechnout. Je určená hlavně pro surfeři začátečníky, pro lidi, kteří to doopravdy ještě nikdy neskusili nebo třeba jenom párkrát uh, se tak jako na tom plácali. Není to žádná profi epizoda, spíš, vám to, um, spíš vás to připraví na vaší první hodinu. Nebo vám to dá tak jako nádech toho, jak, jak to probíhá a jaké surfování je. Takže pro mě je surfování velká láska a určitě to hrálo velkou, velkou roli v tom, proč jsem se do Portugalska chtěla vrátit. Vod číslo 6 je zahraniční komunita takzvaných expatů. V Portugalsku právě tím, že z těch výše zmíněných bodů, které jsem tady nastínila, tak všechny tady ty body se přitahují spoustu třeba digitálních nomádů nebo zahraničních studentů nebo zkrátka lidí, kteří se sem chtějí přestěhovat. Což si myslím, že je velká výhoda. Já nejsem úplně zastánce toho, když lidi žijou v takových těch bublinách těch expatů, když se vlastně uzavírají a jsou jenom spolu a vlastně vůbec neproniknou do té místní kultury, nepotkávají se s místními, je to samozřejmě taky způsob života, ale já určitě bych tohle úplně nechtěla. Proto se snažím naučit se portugalštinu co nejlíp a více začleňovat. Ale na druhou stranu, ona je to hodně příjemné. Protože pokud někde žijete dlouhodobě a nejste s tou kulturou ještě úplně zžití, tak je to těžké, jako být jediný, takový ten jediný alien, ten jediný vlastně mimozemšťan. A občas prostě je fajn mít třeba lidi vaší národnosti nebo i jiné cizince, kteří jsou na tom stejně jako vy, a prochází s těmi stejnými výzvami a dávám vám to takový pocit větší sounáležitosti a trochu většího domova. Takže tohle pro, mě, tohle pro mě bylo taky hodně důležité. Vlastně uh, vědět, že tady už mám uh, nějaké vztahy, že už tady mám nějaké kamarády, kteří tady taky žijou dlouhodobě, že tady nebudu úplně sama na všechno. Zároveň, uh, což je další bod, je, že uh, to není Portugalsko není až tak zkažené turismem. Samozřejmě jsou tady turisti, jezdí sem spoustu turistů, ale všechno to je především v létě. Během zimy to hodně utichne. A třeba když to porovnám s Bali, tak tohle je jeden z důvodů, proč bych nemohla žít na Bali. Protože Bali je vyloženě turismem zkažené. Vidíte to skoro na každém kroku, že jsou tam vlastně hotelové komplexy, je tam až moc, až moc těch expatů, až moc turistů. A vidíte, jak to vlastně kazí ty místní, jak to kazí tu zemi, že se vytrácí ta um, autentická kultura, ty tradice. A musíte je hodně, hodně hledat, um, abyste vlastně našli tu pravou kulturu. Zároveň, ale já se teď možná trochu protiřečím, protože zároveň pro mě by bylo těžké žít i um, na tom, jako by třeba autentickém Bali nebo na jiném indonéském ostrově kde bych zase neměla ty, ten standard, na který my jsme zvyklí. Takže proto. Asi je to jako i to, že ta kultura je až tak odlišná, že já bych mi nedokázala nějak jakoby dlouhodobě žít. A rozumím i tomu, proč se expati třeba na Bali uzavírají tady do těch bublin a vytváří si tam vlastně, přináší si tam ty svoje, Věci z domova, co tam nepatří originálně, proč se to tam snaží všechno importovat, protože my jsme na něco zvyklí, na nějaké svoje podmínky a tam je všechno vzhůru nohama, to je úplně jiná kultura, takže když tam žijete dlouhodobě, tak to může být hodně těžké, pokud s tou kulturou za zastolik uh, vaše duše nesouzní. Takže tohle je věc, co mi hodně vyhovuje tady, že je to pořád Evropa, pořád to není zas tak odlišné uh, od našeho způsobu života. Další věc, kterou uh, už jsem taky zmínila na začátku, uh, a to je jídlo. Portugalská kuchyně je hodně založená na uh, rybách, a uh, mořských plodech, zelenině a uh, o ní hodně ovoce. Píjí se tady třeba ovoce, jenom jako desert po obědě. Uh, hodně se pije káva, a proto je tady i tak levná, jak už jsem říkala, to levné espresso. Mají výborný uh, čerstvý sýr, ten jsem se tady úplně zamilovala. A mají i spoustu pekáren, a sladkostí, a například slavný paštel, Donata. No a pro mě třeba ty čerstvé ryby, které jsem zmiňovala na začátku, tak to je jedna z věcí, co mi vždycky hodně chyběla v Česku. A nebo třeba ta čerstvá zelenina v, v zimě a, a čerstvé ovoce. Tak to tady dostanete po celý rok. Další bod je rozmanitost. V Portugalsku najdete jak velká města, Lisabon, Porto, a tak i menší vesničky, a horské vesničky. A najdete tady hory, najdete tady pláže, jak už jsem říkala. A do toho k Portugalsku patří ostrovy. Patří tam Madeira a Azory. Azorské ostrovy, a kde vlastně máte pocit, jak kdybyste... Opustili Evropu, jak kdybyste byli jako už na jiném kontinentě. Jak je ta příroda jiná, jak najednou je vlastně všude všechno zelené. Je to takový hodně jako exotický vibe. Mně přijde vlastně super, že jste vlastně pořád v té jedné zemi, ale může to být takhle moc jiné. Takže každý si tady najde to svoje. V Portugalsku je taky hodně oblíbený životní styl, skoro už se to asi dá označit, a to je cestování ve vanu, v obytné dodávce, nebo život ve vanu, kterému se říká van life. A je to proto, že Portugalsko má na to vlastně úplně perfektní podmínky. A oni mají široké silnice, hodně dobře vybudovanou silniční síť, a tady, není tady nějak šílený provoz, takže se tady dobře řídí. A máte tedy vlastně spoustu míst, kde se dá zastavit a přespat. Teď bych měla teda zmínit, upozornit na to, že to není legální. Je to pár let zpátky, co zakázali kempovat a přespávat na náhodných místech. Musíte být vždycky v tom vymezeném kempu pro vany, nebo na nějakém prostě parkovišti, kde, kde to bude v pohodě. Ale jak už jsem říkala, tak Jsou to portugalci, takže oni spoustu věcí prostě neřeší. Takže když si budete dávat pozor, tak by to mělo být v pohodě. Zřejmě tady nechci nikoho nabádat k ilegální činnosti, takže tohle je vlastně na vašem posouzení a na vašem zvážení. Poslední věc, kterou jsem vybrala do svého výběru deseti věcí, je estetično. Já mám pocit, že Portugalci mají vkus. To je třeba taky jedna z věcí, která mi úplně nevyhovovala na Česku, protože mi často přijde, že ta architektura je taková jakoby nevkusná. Často třeba lidi se malují domy na takové křiklavé barvy nebo i vevnitř. Což je samozřejmě jenom můj názor, (laughs) že mně se to nelíbí. Ale přijde mi, že Portugalci mají takovou fakt jakože vkusnou architekturu a všude tady uvidíte Azulejoš, což jsou jejich mozaiky, jejich kachličky, kterými zdobí domy a přijde mi, že že převážně je to hodně vlastně vkusně zařízené, což asi jako není tohle úplně nějaká Uh, number one kritérium při výběru země, kde chcete bydlet, ale taky to dělá hodně, tady ten vlastně, jaký z toho máte estetický dojem, jestli se vám uh, domy uh, v okolí a města, uh, jestli se vám to líbí nebo ne. Kdybych nebyla jenom pozitivní a sluníčková, tak uh, tady přidám i nějakou negativní věc, <laughs> Musela jsem teda hodně, hodně přemýšlet, protože teď jsem pořád v té fázi růžových brýlí. Ale pokud bych měla vymyslet nějakou negativní věc, tak se to bude hromadná doprava. Pořád to není tak špatné, jako třeba na Kypru. Pořád pořád to docela funguje, ale tím, že je to vždycky porovnávám s Prahou, kde si myslím, že je Jeden fakt jako z nejdokonalejších, nejgeniálnějších systémů hromadné dopravy, že vlastně vůbec nemusíte skoro čekat, maximálně čekáte třeba 10 minut na autobus. Všechno navazuje, všude se dostanete, úplně miliony zastávek. Takže tohle je jako hodně vysoko nasezená laťka, myslím si, že málo která země tohle překoná. Takže jako v Portugalsku není zase tak špatná hromadná doprava, ale pokud to porovnávám s tím, na co jsem zvykla, tak samozřejmě autobusy nejezdí tak často, je to dražší a nedostanete se úplně jako všude. A druhá věc, co mě napadla, tak je chudoba nebo ekonomická situace. Máte části města, kde žijí třeba lidi ve skvotu, spoustu částí města a to se týká i Lisabonu. Jsou třeba staré, rozbité, nerekonstruované budovy nějaké části města, kde je Špinavo. Takže tohle může být třeba pro někoho nepříjemné a něco, co by vám na Portugalsku mohlo vadit. No a třetí věc, co mě napadlo, tak to je spíše jenom taková jako překážka a to je portugalština. Protože pokud tady chcete žít, tak se budete potřebovat naučit portugalsky. Spousta lidí mluví anglicky, samozřejmě ano, ale spousta lidí taky ne. A portugalština je celkem těžký jazyk na naučení. Hodně vám pomůže, pokud umíte španělsky nebo francouzsky, ale stejně pořád nejtěžší, co na tom je, tak je ta výslovnost. A a rozumět jim, protože mají hodně specifickou výslovnost. Vlastně, když to zvláštní je, že když já to vidím třeba na papíře napsaný, tak tomu docela rozumím, protože mi to hodně připomíná španělštinu, gramatika a to, jak ten jazyk funguje, je zase hodně podobná francouzštině, ale jakmile o mluví rychle, tak je vlastně pro mě hrozně těžké se v tom zorientovat a rozumět tomu a rozstřídit si ty slova. Takže tohle je takový oříšek, ale samozřejmě se všechno se dá naučit a a není to něco, co si myslím, že by vás mohlo odradit. Ještě poslední věc, ale tohle neplatí jenom na Portugalsko, ale platí to na jakoukoliv zemi. Pokud jste v situaci, že přemýšlíte nad tím, že byste se někam odstěhovali na delší dobu, nebo dejme tomu třeba až do smrti, tak uh, se musíte smířit s tím, že v té zemi budete vždycky cizinec. Je jedno, jak perfektně se naučíte jazyk, jak moc budete začlenění a jak moc budete tu zemi znát. Prostě pokaždé se na vás lidi budou dívat uh, jako na cizince a uh, vždycky bude část vás, která tam nebude úplně patřit. A tohle jsem si uvědomila a zjistila potom, co jsem dělala roz- sérii rozhovorů s a co žijou v Česku a docela často o tom mluvili. A nemožná trochu těžké si to představit, pokud jste ten pocit nikdy nezažili a myslím si, že i tohle je právě ten důvod, proč spousta lidí žije se obklopuje těmi dalšími Uh, expaty uh, nebo pak třeba i lidmi své národnosti, protože to není úplně těžké se kompletně asimilovat do nějaké cizí kultury, z které nepocházíte, ve které jste nevyrostli a kterou prostě nikdy nebudete znát skrz na skrz, protože to skoro není možný. Asi jo, asi je to možný, ale museli byste vlastně úplně jako zapomenout na svoji zemi, na svoji kulturu a kompletně jako přijmout, se nechat absorbovat tou novou, což nevím, kolik z nás chce, protože jsme, ta země, kde jsme se narodili, je podle mě důležitá součást nás, to, odkud pocházíme, to, kde jsme vyrostli, to, odkud je naše rodina. Takže to bylo jenom tak um, pro zamyšlení určitě až tady budu další dobu, jestli přijdu na nějaké nevýhody, tak udělám i epizodu o nevýhodách o tom, co na životě v Portugalsku je na nic ale tahle epizoda byla taková víc zalitá sluncem <laughs> možná jsem někoho z vás nalákala na to se do Portugalska odstěhovat, nebo třeba jenom se přijet na dovolenou ale ještě jedna věc na závěr, kterou bych, kterou bych to chtěla ukončit. Já jsem o tom psala, myslím, příspěvek na Instagram, nebo občas o tom píšu. Ale uh, já si zastávám takový názor, že uh, vaše štěstí stejně nezávisí na tom místě, kde jste. Nemyslím si, že je dobrý uh, někam se odstěhovat uh, s tím, že vás to místo udělá šťastným. Pokud totiž uh, neumíte sami sebe, udělat šťastným, pokud nedokážete být šťastní kdekoliv, tak uh, nebudete šťastní ani prostě na vašem vysněném místě, kde každý den je slunce a každý, každý den se tam všichni usmívají. Prostě po chvíli tady to vyprchá a, a je to vlastně na vás. Tak si myslím, že štěstí se musíme uh, částečně naučit a že je to tak trochu práce a že šťastný se musíme že se musíme rozhodnout být šťastní a potom na tom pracovat. Samozřejmě nemůžeme být každý den šťastní a to je úplně v pohodě. I když máme období, kdy se nám něco nedaří a chceme smutný, tak je super vlastně být smutný. Ale spíš to říkám proto, aby jste si třeba nemysleli, že jediný důvod vašeho neštěstí je to, že žijete v Česku. Nebo to, že žijete někde, kde nechcete žít. Myslím si, že prostředí a místo, kde žijem a hlavně lidi, kterými se obklopujeme, má obrovský vliv na naše štěstí a na naší kvalitu života. Určitě jo, ale není to ta podstata. Vlastně tu podstatu toho štěstí musíme hledat sami v sobě. A teprve, až ji najdeme, tak a, a máme pocit, že... Um, si můžeme ty ideální podmínky vytvořit kdekoliv a najít si něco v jakýkoliv zemi, tak až potom budeme šťastní i na tom našem místě. Tak já doufám, že zdravá smysl. <laughs> Stáváme se ke konci a já bych vás chtěla pozvat do placené sekce podcastu, do sekce pro odběratele, kde si můžete poslechnout epizodu, která tady na tu epizodu navazuje. A je to epizoda o tom, které věci bych si před odjezdem do Portugalska přála vědět. Jsou to takový ty good to know typy, něco podobného jsem dělala o Kypru. A tady ta epizoda je hodně praktická. Jsou to přesně ty věci, které bych si přála, aby mi někdo řekl, před tím, než jsem odjela, věci, na které se dá třeba připravit a já jsem o tom nevěděla. A jsou to typy, které se vám budou hodit, ať už tam jedete, ať už se chystáte do Portugalska jenom na dovolenou, tak hlavně i pokud se sem chystáte stěhovat. Podíváme se podrobně na to, jak je to s počasím v zimě, a jak to funguje, pokud byste tady chtěli začít pracovat, a spoustu dalších typů. Takže pokud byste si tuhle epizodu chtěli poslechnout, stačí se přidat k odběru podcastu. Předplatné stojí 2,99 euro za měsíc, což máte přibližně cenu dvou piv v Praze nebo tři portugalský espresa. A z toho odběru se můžete úplně kdykoliv odhlásit. Ale já si myslím, že nebudete chtít.